0: Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web UFN, o programa que toda semana traz um assunto para discutir, opinar e pensar. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 da Universidade Franciscana.
1: Olá, o Ponto e Vírgula começa agora aqui pela Rádio Web UFN. Eu sou Laura Gomes. O ponto e vírgula é o programa de debates da rádio e o tema hoje é volta às aulas presenciais na pandemia. A discussão sobre o retorno às aulas presenciais está em pauta na sociedade desde 2020. O ensino remoto foi adotado em razão da pandemia. Muitos estudantes e professores estão insatisfeitos com essa modalidade de ensino. Porém, também existe uma preocupação com as questões de segurança, já que os profissionais da educação ainda não receberam a vacina. Quer saber até onde vai essa discussão hoje? Então, fique com a gente. Estão com a gente a tesoureira do segundo núcleo do CPR Sindicato e Agente Educacional, Jenny Ribeiro, e o delegado da região centro do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Carlos Sarte. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Então, para começar o nosso debate, o projeto de lei 5595 de 2020 reconhece a educação básica e a educação superior em formato presencial, como serviços e atividades essenciais. Na prática, o projeto permite o retorno às aulas presenciais durante a pandemia. Qual é a avaliação de vocês sobre esse projeto? Carlos. Muito
0: obrigado, Laura. Quero também agradecer aí o Denzel, a Jane pela, pelo esse espaço, para a gente poder discutir esse assunto que é tão importante, né? todo assunto que Toda a oportunidade que a gente tem de falar sobre educação é sempre muito importante. É, de fato, essa legislação, as legislações vêm se atualizando ao longo desse último ano, né? É, e o reconhecimento da educação como uma atividade essencial, é, para o entendimento do Sinep, é, ele é, é, ele é muito bem-vindo, é, porque nos coloca num outro patamar, inclusive, é, de possibilidade, de exigência, é, junto ao Poder Público das condições para esse retorno. Né? Quando a gente fala do ensino privado, e é muito importante deixar bem contextualizado isso, né, Laura? eu fico muito mais confortável para falar aqui sobre o ensino privado, obviamente, nas condições de retorno do ensino privado, que a gente sabe não são as mesmas do ensino público, né? a gente, embora trabalhe na mesma área, a gente tem algumas diferenças, mas uma coisa em comum é a necessidade, a importância de um olhar muito especial do poder público para os educadores para as instituições de ensino de qualquer uh, uh, rede é muito especial o olhar da vacinação uh, da priorização da vacinação dos educadores para que isso de fato uh, seja uh, efetivo para que isso aconteça e permita né, a criação de um ambiente ainda mais seguro de trabalho para o retorno das atividades presenciais
1: Ediene, qual que é a tua avaliação sobre esse projeto? Olha
2: é, e são tantos meandros né, são tantos detalhezinhos e o que me deixa mais preocupada é quando a gente fala numa lei que não é do conhecimento da maioria da população quais são as reais condições né? para que essas leis sejam colocadas em vigor é tudo muito bonito no discurso né? falar que a educação é essencial que a gente está preocupado com as crianças enfim, o um nível de aprendizagem qual vai ser o, o a questão do aproveitamento real mesmo deles já que o ensino remoto é uma novidade para todo mundo, o ensino remoto é novidade para professores, é novidade para estudantes, para pais, enfim, né? A gente ainda não está sabendo lidar muito bem com isso e acredito que tanto na rede pública quanto na rede privada. É, tem essas discrepâncias, né? Como o Carlos já, aí já colocou, a gente sabe muito bem qual é a diferença das condições de uma escola do ensino público e de uma escola do ensino privado, né? Estamos aí, aí nós vamos recair naquela velha discussão da defasagem da estrutura, da falta de estrutura, da falta de recursos humanos, da falta de, de, das mais variadas formas né para que a escola possa possa funcionar de forma segura, principalmente. E hoje o que a gente mais uh, debate, o que a gente mais pleiteia é, sim, a questão não só da vacina, que a gente sabe que a vacina somente é, não resolve a questão do da disseminação do vírus, né? a gente fala em questões de uma escola segura. E, infelizmente, né na escola pública nós não temos essa segurança. Também a realidade tem mostrado isso. Nas escolas da rede privada, que subentende se que teriam um pouquinho mais de recurso, um pouquinho mais de condições de oferecer segurança, o índice de contágio né, das turmas, enfim, dos professores e dos estudantes que voltam também na rede privada é muito alto. Então é muito complicado. Hoje, quando a gente debate educação, tanto no setor público quanto no setor privado, é, é esse olhar atento que temos que ter, né? A gente sabe da importância do, do, do papel que desempenhamos, né? Enquanto educadores, sabemos da importância da escola, mas eu acho que as vidas das pessoas, as vidas dos estudantes, principalmente das famílias, né serão afetadas fortemente com um retorno sem condições. Tem que ser muito levado em conta, né? Uma criança prejudicada um ano, daqui a pouco, no seu desenvolvimento intelectual. Não é uma coisa boa, não é, mas acho que a gente perder essa criança, perder o pai, perder a mãe, ou vir na família por conta da doença, também é uma situação muito séria. Então, acredito eu, que o grande ponto de convergência que temos que ter, tanto na rede privada, quanto na rede, como na rede pública, é isso, condições reais, condições seguras para que retornemos, né? porque a vida acho que é o mais importante nesse primeiro momento.
1: É, nos últimos dias também acompanhamos um desencontro entre o Judiciário e o Executivo no Rio Grande do Sul. Com a, com a bandeira vermelha restabelecida, o retorno do ensino presencial foi permitido. Em maio do ano passado, em uma entrevista, um repórter afirmou que o governador Eduardo Leite agiu de forma tirana ao um ser rígido com o distanciamento social. O governador respondeu na época que lamentava a ignorância e o destes da repórter pela vida e ainda afirmou que a circulação irrestrita de pessoas aumentaria a disseminação da doença. Não é contraditório, um ano depois, o governador defender o retorno das aulas presenciais se ele mesmo afirmou que maior circulação traz mais riscos para a população? Carlos.
0: Olha, Laura, nossa opinião não há nenhuma contradição nisso por uma questão bastante simples, né? Uh, a doença o covid a própria a circunstância da pandemia elas são inusitadas no mundo inteiro e elas uh, exigem das pessoas uh, que se estude mais sobre o assunto né uh, e, e um ano depois a gente já aprendeu muita coisa a respeito uh, do funcionamento do vírus da contaminação de formas de evitar contaminação, de medidas a se tomar em caso de contaminação. A gente também aprendeu que não é nos lugares que cumprem protocolos que há contaminação, tanto é verdade que diversas outras atividades foram sendo flexibilizadas ao longo do ano, eu, eu respeito a opinião da Jenny né, e, e acredito que quem, quem trabalha em educação e faz afirmações como ela fez está tá baseado em algo concreto. Né? Eu particularmente desconheço qualquer estudo mais aprofundado uh, que coloque a escola como um espaço de contaminação uh, uh, no nível que ela trouxe. Uh, uh, mas a gente, a gente entende que não há contradição nenhuma em um ano depois do início da pandemia, com os diversos aprendizados e em especial Lara, com a consolidação dos protocolos sanitários. É, isso é importante a gente referir, as escolas construíram, estou falando do ensino privado, desde abril do ano passado o ensino privado vem trabalhando internamente nas suas escolas, nas suas redes de ensino, como sindicato e junto aos órgãos públicos, na construção das soluções para o retorno da atividade presencial, uh, seja na constituição de protocolos, dos COIs locais. A educação é o setor mais, com mais regras para o retorno das atividades. Não há nenhum setor com tanta regra. Santa Maria, além das regras habituais, é, uh, há regras adicionais aqui, impostas pelo Ministério Público, pela Prefeitura, pela Vigilância Sanitária e pelo Ministério Público do Trabalho. Então, é o setor, uh, uh, já seria no Estado como um todo, em Santa Maria é muito especial, é a área com mais regras, com mais protocolos, uh, com mais exigências para o retorno das atividades presenciais. Portanto, a gente não vê nenhuma contradição uh, nessa nesse posicionamento do, do governador.
1: Jane, qual é a tua opinião sobre o assunto?
2: Olha, eu, como eu sou muito, eu sou da área das exatas, né, eu gosto de método, né, então vamos ao método. A pergunta que eu faço é, após um ano do início da pandemia, o que mudou, né, o que mudou, é bem essa pergunta, após um ano, o que mudou para que a gente afirme que é seguro voltar para as escolas? É, assim como o Carlos disse que não conhece algumas realidades eu, eu não conheço de perto a realidade da escola da escola privada, mas eu entendo muito de escola pública, e em um ano depois do início da pandemia, eu não vi diferença dentro da minha escola, o que eu vi foi chegar algum materialzinho para limpeza, né? e eu sou da área da manutenção, eu sou agente educacional eu trabalho na área de manutenção e infraestrutura da minha escola, é o cargo para o qual eu fiz o curso e eu não vi mudança eu não vi muitas mudanças. Chegou algum material? Chegou. Eu vi também é, caixas e caixas de máscara totalmente inapropriadas chegando dentro da escola. É, eu vi a mudança de um ano para cá, positivamente, só o surgimento da vacina. Mas que a gente sabe que não está disponível para todo mundo, não está à disposição de todo mundo, está com vários problemas nesse setor, e que para nós da educação ainda não chegou. Então, assim eu não consigo enxergar como é que pode se tornar seguro. O Carlos alega que as escolas hoje são um lugar com maior número de protocolos. Pode até ser, mas a gente sabe também que para fazer cumprir protocolos nós precisamos, por exemplo, de pessoal. Hoje a gente sabe que dentro... a minha, Eu vou falar da realidade da minha escola. A minha escola hoje, se a gente tivesse que cumprir... Tivesse, não, teremos que cumprir todos os protocolos, como tem que ser devidamente, distanciamento, higienização, questão da, da manutenção e da alimentação nós precisamos de mais pessoas. Nos faltam colegas, é, funcionários, né, agentes educacionais na área da manutenção, na área da alimentação, faltam professores. Nós temos a vida dos nossos colegas em risco todo dia. Todo dia, porque a nossa escola, agora, por um decreto aqui do município, eu sou aqui de Nova Palma. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o meu município tem 7 mil habitantes. No último mês e meio, morreram nove pessoas. 9, isso numa proporção é muito para o nosso município. Então, o, o prefeito do município decretou, que até o dia 17, se não estou enganado, as aulas estão suspensas. né? Então, eu digo isso, protocolos existem e existem, mas a gente tem que ter meios para cumprir esses protocolos. Nós precisamos de material dentro das escolas, precisamos de de, uh, de mão de obra, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de cacife humano para trabalhar dentro das escolas. Sem contar também, que eu não sei se vocês sabem que é a realidade da nossa escola pública, a falta de concurso ou qualquer outro mecanismo que coloque é, mais professores, por exemplo, está dificultando. Nós temos gente de idade dentro da escola, que já tem uma carga excessiva e que tem também as suas comorbidades, fazendo com que a gente não disponha do número correto desse servidor. Né? Então, assim, é, e outra coisa, só um comentário à parte, eu costumo falar da minha realidade, quem acha que a escola é o lugar mais seguro em termos de protocolo, pode até volto a dizer, pode até ter o protocolo, mas vocês nunca entraram numa sala do quinto ano, vocês nunca estiveram em contato com estudantes pequenos. Ainda a minha fé, ainda que os estudantes os menoreszinhos eles são os mais fáceis, porque eles eles obedecem assim, eles eles conseguem assimilar e seguir, né, uma regra dentro da escola. Mas não é assim, gente, não é assim. É quem está dentro da escola sabe que não é assim. Enquanto nós não tivermos vacina, enquanto nós não tivermos um nível bom de imunização, né, a tal da imunidade de rebanho ou pelo menos um bom número das pessoas no mínimo vacinadas e podendo dispor de material de segurança de qualidade dentro das escolas, não tem como dizer que a escola é segura. Vocês me desculpem. É, não existe como dizer a minha escola está segura com os fiascos de máscara que o governador mandou para nós, com a carência de material que a gente tem, com a carência de mão de obra para ajudar a, a, a que fazer com que esses protocolos sejam seguidos. Então, assim, ó não não realmente, não sei, assim... Uh, em que mundo eu talvez esteja vivendo, mas eu não vejo isso. Infelizmente, eu não vejo isso. Hoje é isso que precisamos. Precisamos de vacina, precisamos uh, de pessoas dentro da escola para ajudar que esses protocolos uh, sejam cumpridos, e precisamos, sim, do respaldo do governo para que a gente tenha o material à disposição e as pessoas à disposição. É isso. Não... Infelizmente, não, não não temos outra maneira, né? Uh, as pessoas uh, uh, têm nos, nos acusado levianamente, né? Os professores não querem trabalhar, sendo que os professores estão com carga triplicada. É só quem está à volta dizer, quem está, e acredito que na rede privada também seja assim, a sobrecarga é enorme, porque os professores têm que envolver o um conteúdo pro aluno que está em casa, o aluno que está presencial, a correção do material, enfim. É, é isso. E aí ele faz tudo isso ainda preocupado com o básico, que é a própria vida, né? Que ele não vá adoecer, que ele não vá levar a doença para dentro da sua casa, para os seus familiares. Então, me desculpe, mantenho a minha posição que enquanto não houvermos ou não houver condições reais por parte do governo para que retornemos vacinação para os trabalhadores da educação, vacinação para a população, não temos escola segura, não temos lugar nenhum seguro na verdade. E falo isso só pegando um gancho é da da ação que foi feita, do estudo levantado do número de trabalhadores dos setores ditos essenciais que morreram nos últimos, seguindo protocolos de segurança, né? Então é complicado.
1: É, então, seguindo como vocês já haviam falado, né? Vocês falam de realidades diferentes. Eu acho que essa próxima pergunta toca um pouco nisso. E se seria possível garantir, né? Mesmo sem a vacinação e, a, e se a vacinação aí continuar nesse mesmo ritmo, né? Que é um ritmo lento, que as escolas e as universidades estariam preparadas para cumprir as medidas de higiene e distanciamento social? Carlos.
0: Pois então, Laura, é interessante a gente ver né, que, embora talvez como, como instituições né, a representação dos professores do ensino público e nós como representação das instituições de ensino privado, a gente parece estar muito distante. Na verdade, tem mais coisas que nos aproximam do que nos afastam nessa, nessa pandemia. Uh, a gente tem muitas coisas em comum. A diferença está muito claramente uh, na forma, na praticidade da gestão, na capacidade de gestão uh, que tem o ensino privado e o ensino público. Uh, o ensino privado, pelas suas características, né uh, de não necessitar, por exemplo, dos processos licitatórios, toda a burocracia do poder público, ele tem uma agilidade e uma, uma, uma expertise maior para lidar com situações de crise como essa, que, infelizmente, aqui precisa ficar muito claro. E eu vou, eu vou dizer para a Jenny por que, que eu falo que, infelizmente, porque, além de tudo, a gente ainda compartilha recurso. Né? Recurso humano, por exemplo, são diversas as instituições de ensino privado que têm no seu quadro de professores... Uh, educadores que também uh, trabalham no ensino público, né, então quanto mais próximo isso fosse, uh, melhor seria para todo mundo, né, a gente poderia uh, uh, se ajudar ainda mais, a, a questão do cumprimento dos protocolos, e aí eu eu, eu eu compartilho das ideias da Jenny aqui do grupo, né, sem nenhuma restrição, é preciso investimento em equipamentos adequados, né, então eu lembro, em Santa Maria a, a, todas, a gente já usa a máscara PFF2 desde o ano passado, que é uma regra que agora surgiu depois de um ano de estudo, né? aqui por conta de uma exigência do Ministério Público do Trabalho já se usa a PFF2, que é uma máscara mais adequada, com o face shield já era uma exigência da cidade o ensino privado compra isso com muita facilidade adquire isso com muita facilidade porque não precisa passar por todos os processos burocráticos do poder público precisa a gente para cumprir protocolo, sim, precisa gente, precisa investimento e recurso humano, porque tem que se reforçar as equipes de limpeza, de, de higienização, de manutenção, também ter mais gente à disposição para poder fazer controle de fluxo, controle de hora do recreio, né? para evitar que haja aglomeração, enfim, e isso o ensino privado consegue fazer também com mais velocidade do que o ensino público que já tem uma defasagem clara no né, seu quadro pessoal, e investimento, eu até digo que é o menor investimento que é em equipamentos, o maior é em, é em equipamento de proteção, mas de resto, né, álcool, sinalização, são investimentos que são mais baratos, que até o próprio poder público, né, dentro das escolas, tem capacidade de gerenciar esse recurso, com, né, com bom direcionamento, mas de fato, assim, recurso humano, é preciso, respondendo a tua pergunta, Laura, para cumprir protocolo, é preciso, sim, gente, é preciso recurso humano treinado, habilitado, capacitado para isso, e é preciso que se tenha os equipamentos de proteção individual. Isso é requisito mínimo de qualidade e de forma uh, uh, correta, né? com uso correto, com o descarte correto, com o tempo de validade correto. Isso é imprescindível para o cumprimento do protocolo. Uh, uh, e aí a gente entende que assim com regras claras, protocolos claros, equipamentos de proteção individual, com treinamento das pessoas e com gente capacitada para isso, é possível sim cumprir protocolo sanitário em níveis de segurança. É possível sim, essa é uma afirmação que a gente pode fazer, porque a gente observa também outros espaços de convívio, né? E, e percebe, e eu falo isso com muita tranquilidade, assim, se a gente soubesse que as pessoas estavam todas em casa, né, o que não é a realidade do, do nosso país, e, e, e a gente, de certa forma, também lamenta isso, né? lamenta que não há, por parte da sociedade como um todo, uma adesão maior aos movimentos de distanciamento social né? ou de isolamento social. Uh, que não houve lá no tempo onde era mais necessário, que não houve agora uh, no período de férias, uh, todos esses movimentos que geraram uh, as ondas de contaminação. Então, se a gente soubesse que estava todo mundo em casa, a gente teria uma percepção. Nossa preocupação é com a quantidade de crianças, jovens e adolescentes que não estão em espaços onde se cumpre o protocolo como hoje é exigido da escola.
1: Jayne.
2: Okay. É interessante isso que o Carlos fala, porque dia, até pouco tempo atrás, numa conversa, né, de pais, de alunos, enfim, da mais cidade do interior, você sabe como é que é, a gente tem uma proximidade maior com a comunidade escolar. E teve quem ponderou isso, né, mas vocês não querem abrir a escola, mas a gurizada está o tempo inteiro correndo na praça, e aí a gente diz, bom, mas a questão é essa, o aluno, o estudante dentro da escola é a responsabilidade da escola, né, Lá dentro da escola a gente vai se comprometer com a segurança deles, claro, havendo recursos, enfim. É, mas na rua ou fora desse ambiente é a questão dos pais, é a questão de quem cuida dessas crianças, enfim, ter responsabilidade sobre esses menores. Então, realmente, e é aí que a gente entra, a gente vai voltar naquela questão. Nós, dentro da escola, faremos o possível e o impossível, como a gente sempre faz, e quem é cria da escola pública sabe disso o quanto a escola pública faz além do seu trabalho, além das suas obrigações, né? enfim, a gente se envolve bem mais, a gente vai fazer de tudo o que a gente puder para que essas crianças não, não tenham contato. Mas eles vão vir de fora contaminados, né? eles vão trazer para nós, ou a gente vai acabar passando para eles, porque nós também temos vida, né? nós também precisamos ir ao supermercado, ir à farmácia, ir a não sei o quê, e aí a gente não sabe, a gente não sabe onde, onde a gente pode pegar isso. Né? Então, realmente... Hoje também, acredito nisso, enquanto trabalhadores da educação, de qualquer uma das redes, nós estamos fazendo a nossa parte, né procurando conscientizar, procurando manter o distanciamento, enfim, toda aquela história, mas infelizmente não vivemos isolados, né nós vivemos numa sociedade, e aí, concordo plenamente com o que o Carlos disse, não é só dentro da escola que vai pegar, não é só ali, e quem está vindo ali a gente não sabe de onde vem e como vem, né então seria muito importante... É, que a sociedade, no momento que vem, alegar hoje, com um discursinho, me desculpe, demagógico, que a educação é, é essencial, que a educação é prioridade, a educação é importante, bom, se essas pessoas realmente zelassem pela educação, é, estavam contribuindo, né? contribuindo, que, sabendo que se eu é, fizer a minha parte na questão do isolamento, na questão do cuidado, mais cedo meu filho retorna para a escola, mais cedo termina aquela questão de, de muitas vezes eu enquanto pai não ter condições é, de ajudar o meu filho nas tarefas escolares porque eu não sou professor eu não tenho eu não tenho uh, treinamento ou habilitação para isso ou como diz o menino naquele vídeo né não tenho as manias de professora é, então é isso é, é essa grande questão dessa pandemia é de enxergar que não estamos isolados que precisamos um dos outros mas infelizmente a responsabilidade acaba recaindo por uma única em, uma, em algumas é, em alguns setores da sociedade, né? Então é muito muito complicado e aí eu volto a dizer a gente tem uma uma uma, uma única entidade ou pessoa ou representação responsável por isso são os nossos governantes, né? Nós aqui discutindo ou nos digladiando, digamos assim, enquanto trabalhadores que é o que a gente vê hoje, né? Ah, aquele é vagabundo porque quer ficar em casa, aquele não sei o quê ou não sei o que lá, deveríamos estar todos juntos brigando pelo que é nosso, né? pelo que nos aproxima, que é a questão da vacina, a questão da nossa segurança. Então, é, é, um, é um aspecto muito complexo. Quando a gente reúne entre educadores para conversar, a gente sabe que vamos estar falando para nós mesmos. Nós precisamos ter condições de falar para fora. A comunidade escolar, a sociedade tem que entender e, e assimilar realmente esse discurso de que a educação é importante. E contribuir no que for preciso para que a educação tenha melhores condições. Nós sozinhos não conseguimos nada, né? Nós sozinhos não, não, vamos, não, vamos não vamos vencer a batalha. É isso? Ou a gente se junta, ou a gente entende a importância da contribuição de cada um, ou nós vamos ficar aqui brigando entre nós, ou debatendo entre nós, apontando caminhos. Talvez nós saibamos exatamente o que é para fazer. Talvez nós tenhamos aqui a, a resposta, né? Mas nós sozinhos não vamos conseguir, infelizmente.
1: Agora que a Diane tocou no assunto, vocês entendem que a educação ela deve ser classificada como serviço uh, essencial do Estado? E se vocês concordam também com o cronograma que foi proposto, que tem início então com os anos iniciais depois, posteriormente vai voltando o ensino fundamental, o ensino médio enfim, superior uh, posteriormente. O que, que vocês pensam sobre isso? Sobre o que foi proposto até agora para o Estado, né? Carlos.
0: Bem, Laura, uh qualquer qualquer demonstração do poder público que não seja a, da sociedade como um todo, tá? Nesse caso representado pelo poder público, que não seja apenas uma representação formal no papel, né? Assim, a, apenas ilustrativa, qualquer demonstração de seriedade de olhar interessado para a educação, ela interessa. E, eu, e aí eu falo na posição de educador, não importa qual rede, penso eu, né? Acho que nós todos, como educadores, precisamos ter, valorizar também, entender a, a, a importância. E aí tem uma coisa importante que a gente fala muito nela, né, a gente fala muito sobre educação. Educação é uma coisa muito mais abrangente. Quando a gente está falando de retorno de atividade presencial, a gente está falando muito sobre a escola. A escola é uma ferramenta... Do, do, dessa engrenagem chamada, né, desse contexto todo chamado educação e a escola tem uma função primordial dentro das engrenagens sociais ela faz parte de um ecossistema uh, que seja pedagógico, social, econômico não importa, por qualquer viés que tu queira enxergar uma estrutura uh, da cidade, do bairro da comunidade, enfim importa, da igreja, no caso das, das escolas confessionais não importa é, da, da escola militar, da escola federal, a, a escola como instituição, ela faz parte dessa engrenagem, ela tem um papel muito importante. E, e a escola se faz com, via de regra, com a presencialidade, ou na melhor das hipóteses, né, num cenário como esse que a gente está vivendo, com o um modelo híbrido para aqueles que precisam uh, uh, mais da presencialidade, né. Enfim, por isso, por isso e por todas essas características que a gente entende que dizer que a escola, é, é dizer que a educação é essencial, é na verdade afirmar que a escola enquanto espaço físico, espaço de convívio, espaço social, uh, espaço até de saúde mental, uh, a, a escola tem, tem esse, esse olhar, precisa ter esse olhar. Mas só dizer que ela é essencial, ou dizer que a educação é essencial, tem muito pouco valor. Eu até, particularmente, nós como cinep eu particularmente como educador, tenho questionado uh, as leis, uh, tanto no nível federal, estadual municipal, que, que colocam a educação como essencialidade, porque a gente não vê a praticidade da ação logo depois da, da, da promulgação da lei. O que, que isso vai gerar? Vai gerar que o professor vai ser colocado numa fila prioritária de vacinação? Vai gerar que a escola pública, por exemplo, vai poder ter algum investimento maior, né, sem a necessidade da burocracia toda do poder público, vai gerar que a escola privada, seja ela lá menor, que está com dificuldade por conta do cenário econômico, vai ter algum aporte, vai ter algum suporte econômico de alguma estrutura de governo, que o educador vai ter alguma prioridade para alguma coisa? Quais são as ações práticas da essencialidade? Essa é a questão que a gente deixa levantado sempre, embora entenda a importância de se colocar a educação no papel uh, de atividade essencial, desde que isso não sirva apenas, apenas como desculpa para dizer lá que a educação é importante, enfim, né, colocar nos discursos políticos, que muitas vezes são discursos vazios e que não levam à qualificação da educação, né, educação como cenário no todo. Né. É,
2: concordo, né? Aí a gente vai cair sempre naquela na, 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 velha ladainha, né? E aí eu volto a dizer, como são realidades diferentes, eu, enquanto trabalhadora da educação pública, sei muito bem qual é o discurso que fazem, né, a cada quatro anos ou a cada dois anos, quando é dentro do município. É, falando isso, né, a bandeira da educação é linda e maravilhosa de ser agitada, né, ela fica bonita no discurso, mas na prática é realmente isso, não existe isso, né. É, claro que tem aquela questão do termo técnico, do que é um serviço essencial, que é aquele que não pode ser feito amanhã, ele tem que ser feito hoje. Obviamente que, enquanto trabalhadora da educação, eu vou dizer sim, a educação é essencial. É essencial. Mas com que condições? Aí a gente volta nesse, nesse ponto. Nós deveríamos estar lidando com uma situação que proporcione meios para a educação acontecer. E aí, quando... Isso que o Carlos falou sobre... Uh, espaço até da questão da saúde mental, eu vou dizer para vocês, a minha escola voltou semana passada, um dia, né, é que o cronograma dizia, primeiro, primeiro e segundo ano, tinham inscritos seis alunos para a turma de primeiro ano, seis alunos para a turma de segundo, foram três para cada turma apenas. Gente, vocês tinham que ter visto aquelas crianças na escola. <risos> Complicado, eles eles querem, ainda mais na educação infantil, né, a gente sabe que a educação infantil é o espaço da, da socialização em que eles não aprendem é, por fórmulas ou tabela, Eles aprendem mais na convivência com o colega, né? Na, no, na troca com o colega. E aí tu põe crianças de 7 anos engessadas numa cadeira. Três horas. Né? O lanche foi servido para eles na, na própria classe. Quer dizer, eles só estavam ali, eles saíam para ir ao banheiro. E eu vou dizer, eu sou funcionária da manutenção, então eu auxilio nisso. Lá vai a tia, junto, de olho neles, fulaninho, lava a mão, fulaninho, tem que pegar o álcool, fulaninho, fulaninho, fulaninho não podia nem respirar, volta bonitinho para dentro da sala de alta. Então, não é um ambiente, não vai, não será um ambiente salutar, nem nesse nem nesse nesse aspecto. A gente vai estar sempre se vigiando, vai estar sempre preocupado, sempre não sei o quê. Então, se antes já, e isso é uma, é uma coisa da escola pública, né? É, se antes já tínhamos N problemas, né? Preocupados com outras questões, porque estamos desvalorizados, estamos com toda aquela questão que vocês já sabem, né? sete Quase sete anos sem um real de reajuste, sem investimento na escola pública, a escola defasada, a gente, né? A, a, a gente muitas vezes fazendo o trabalho do governo, né? Uh, falo principalmente que escolas uh, de municípios menores, né? A gente se desdobra, é festa junina, é isso e aquilo, para tirar o dinheiro para consertar a escola, porque o dinheiro do. do que deveria vir não está vindo. Então a gente briga com tantas outras coisas. E aí agora a gente tem que estar brigando com isso também. Então volto a dizer é complicado gente. Vamos tratar a educação como forma como um serviço essencial. Vamos, né? Mas vamos exatamente isso que o Carlos colocou em formas práticas. Nós precisamos disso de forma prática. Precisamos de ações concretas. E ação concreta não é o governo simplesmente dar na cabeça de mudar a cor de uma bandeira porque porque ele acha que dá. Sendo que a gente sabe que não temos leito de TI, a gente sabe que quando vaga algum leito na UTE é porque alguém morreu. né? Então, a gente só está fazendo rodízio de, de cadáveres, como se diz. Porque não temos, não temos vacina, volto a dizer, não temos vacina, agora faltam insumos também para dentro dos hospitais. E a gente sabe como fica complicado né? a educação brigando com toda uma sociedade. Porque os outros setores, muitas vezes, eles defendem o deles. Né? E a gente tem que defender o nosso e, às vezes, tem que ajudar a defender os outros também. Porque nós temos a consciência do quanto nos afeta. Laura, nós temos ido para a rua dizer isso, né? Que a gente precisa de vacina, que a gente precisa de estrutura, né? Porque a gente tem enxergado isso. E pouca gente a gente está vendo lutando pela escola, a gente está vendo pouca gente defender a educação. Quem está defendendo a educação, vocês haverão de convir comigo. E quem hoje diz que precisa que as crianças voltem para a escola, é muita gente que não quer cuidar dos próprios filhos. Não quer. Não aguenta mais o filho em casa, ou. Ah, realmente, tem quem não tem condições. De auxiliar o filho, mas não estão nessa, sabe? Querer tratar a escola como depósito de criança. Então, é isso mesmo. Quando se fala educação essencial, educação importante, a sociedade tem que estar mobilizada em torno da educação. E esse estar mobilizado em torno da educação não é só querer que a escola esteja aberta para tu jogar a criança lá. É tu ter condições de debater junto com a escola, que escola que queremos, que ensino que queremos, e brigar para que as condições desse ensino, as condições para essa estrutura, sejam reais.
0: Acredito que seja por aí. Laura, me desculpa, eu não, eu não, eu não te respondi a pergunta sobre o calendário. Sim, a gente entende que o calendário mais adequado é o calendário que inicia nos menores e termina nos maiores. É, há uma questão prática, né? A própria Jane já colocou ali a realidade dela, a experiência dela, né? Tem sido, tem se mostrado muito mais efetivo o cumprimento do protocolo com os pequenos, de fato. É, os maiores é uma dificuldade um pouco maior, né? É, é... É, a própria abordagem é um pouco mais complexa. Nada que represente grande dificuldade, porque, afinal de contas, e aí só para fechar minha fala aqui desse, dessa, dessa pergunta, aproveitando essa fala que a Jenny traz, o, o, o que precisa muito também é, é um pacto de cada escola com a sua comunidade educativa. É preciso que a escola seja transparente com a sua comunidade, com seus pais estudantes, e estudantes, é, é, sobre quais são as condições de retorno qual é o roteiro que vai se seguir e que se crie um pacto. Se a comunidade quer a escola aberta, ela precisa compartilhar com a escola o cumprimento dos protocolos. O protocolo não pertence às instituições, pertence às pessoas. Tanto os educadores uh, que querem a escola aberta, ou as famílias e os estudantes, eles precisam, eles precisam fazer um grande pacto com relação a isso, e as pessoas precisam se ajudar, né, colaborar para criar condições de que a escola esteja de fato aberta.
1: Certo. Você ouve Ponto e Vírgula, Programa de Debates da Rádio Web UFN. Eu sou Laura Gomes. Hoje o tema é Volta às Aulas Presenciais na Pandemia. Para discutir o assunto, estão com a gente a tesoureira do segundo núcleo do CPR Sindicato e agente educacional, Jenny Ribeiro, e o delegado da região centro do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Carlos Sarte. Você acompanhou, então, o primeiro bloco do programa Ponto e Vírgula na Rádio Web UFN. O tema de hoje é Volta às Aulas Presenciais. No próximo bloco, meu colega Denzel Valiente vai mediar o debate. Siga conectado com a gente.
2: APK... Ah, Atende gratuitamente pessoas com o diagnóstico de câncer, que não possuem renda suficiente para cobrir os custos do tratamento. Ela oferece atendimento psicológico, jurídico, nutricional, atividades e também medicamentos, suplementos e dietas alimentares. Mas isso só é possível com a sua colaboração. Acredite na vida e abrace essa causa. Saiba como ajudar pelo telefone 3025 9400.
3: Voltamos com o segundo bloco do programa Ponto e Vírgula aqui pela Rádio Web UFN. Eu sou Denzel Valiente, hoje o tema do debate é a volta às aulas presenciais na pandemia. Estão com a gente a tesoureira do segundo núcleo do CPR Sindicato e agente educacional, Jenny Ribeiro, e o delegado da região centro do Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, Carlos Sart. Olá e muito obrigado por aceitarem nosso convite. Segundo uma pesquisa do Instituto Datafolha, cerca de 4 milhões de pessoas abandonaram os estudos em algum grau de ensino nos últimos meses. O segmento das atividades remotas pode contribuir para uma evasão escolar ainda maior? Como que é possível evitar que isso ocorra? A gente pode começar com a Jenny? É,
2: pois é, a questão da evasão escolar é uma realidade dura, né, para gente, porque a gente sabe que principalmente no, na educação de jovens e adultos, né, que é proporcionada essa oportunidade extra né, para as pessoas que estão ou fora da idade ou que não tiveram é, condições uh, anteriormente, ou não, ou não, vida, para concluir seus estudos. Seu estudo. E a gente tem percebido muito isso também, né? Que ou a dificuldade na entrega de materiais, ou a dificuldade de, de acompanhar essas aulas, porque as pessoas não têm acesso à internet, ou não têm um equipamento bom. Enfim, são eles fatores, né? E a pandemia, infelizmente, salientou essa desigualdade, essa diferença que existe, essa discrepância entre as condições. Porque lá dentro da escola, dentro da sala de aula, todo mundo está no mesmo nível, né? Todo mundo tem o mesmo recurso. Então, tem complicado, tem sido um fator preocupante, sim, a evasão, né? Muitos estão aproveitando, como a gente costuma dizer, chegou aos 18, tchau, aqui o Miami, né? E aí, também, aí é uma questão sensível dentro do, da escola estadual, da escola do setor público, porque a gente está com dificuldade para manter né, essas turmas de EJA, de jovens e adultos, falando especificamente sobre esse público, né? Então, no momento que as pessoas se evadem, o que a gente tem colocado é isso. A pessoa que hoje se evade da escola, e acha que não, não vai conseguir levar por ele motivo, não vai, a gente não tem a certeza que daqui um semestre a gente vai conseguir ofertar, né? A gente está com essa dificuldade severa. Então, a gente tem dito isso, vamos lá, vamos tentar, como sempre foi feito, né? Vai atrás, né pergunta, vê o que, que a escola pode fazer para ajudar, o que, que a escola pode suprir, né? Mas a gente tem pedido muito isso, que não abandonem, que não larguem, porque é exatamente isso, a gente não tem garantias que dar um semestre, por exemplo, a gente vai conseguir é, ofertar né esse estudo à distância, esse estudo, enfim, para essas pessoas, para esse público específico, beija, né? E é isso, né? É, é, se já com os alunos em idade regular, a pandemia tem trazido essa dificuldade, né? É, volto a dizer, pela escassez de recursos ou pela falta de condição muitas vezes que eles têm, que eles ficam desanimados porque eles não conseguem fazer as coisas porque não tem em casa alguém que consiga ajudá-los e não consiga auxiliá-los e que não tem aquele recurso que muitas vezes eles têm na escola é, é bem complicado, é também um fator preocupante e que faz sim com que a gente pense no retorno às aulas sabendo qual é a, a, a possibilidade que eles têm de se desenvolverem melhor dentro da escola. E infelizmente é isso, é mais um fator preocupante é, que faça com que a gente brinque, né? Que a gente fique uh, mais firmes na defesa da vacina, por exemplo, e, do, e de, de, das condições é, práticas, né? E que se cumpra o protocolo de segurança da escola.
0: Denzel, é, eu quero agradecer a pergunta, porque eu vou ter a oportunidade de te falar uma coisa que nem sempre é muito vista quando a gente fala de ensino privado. Uh, a gente cria né, alguns estereótipos na sociedade fala que a escola do ensino privado é a escola do rico e a escola pública é a escola do pobre. Isso, primeiro, que é uma coisa absolutamente fora da realidade. Né? Quem conhece, quem convive uh, nas escolas, sabe que não é isso. Por exemplo, há diversas e diversas cidades uh, do estado do Rio Grande do Sul que não são atendidas por escolas privadas e, portanto, só tem escola pública que atende toda a comunidade, independente da sua classe econômica. E as, e as escolas privadas, elas não têm esse caráter... Há escolas que atendem, obviamente, camadas mais favorecidas da sociedade, mas há muitas e muitas escolas que atendem camadas não tão favorecidas da sociedade assim. Além disso, há muitas escolas com caráter filantrópico e social que são ligadas às escolas privadas, né? Vamos lembrar que a gente tem a Lei da Filantropia, Uh, onde as escolas uh, colocam recursos em escolas uh, sociais, em comunidades uh, mais afetadas, com mais dificuldade uh, econômica, para atender uh, essas comunidades. E a gente está muito preocupado, enquanto, enquanto sistema educativo, enquanto ensino privado, porque a gente está vivenciando isso, a gente está vendo o que está acontecendo. Uh, a escola, como eu disse né, no bloco anterior, ela faz parte de uma engrenagem social muito importante que muitas vezes ela, a, sua, a sua abrangência ela é muito maior do que a questão apenas pedagógica ou acadêmica. O afastamento da presencialidade da escola, da vida da escola, do espaço acolhedor da escola, tem trazido esse drama. E eu coloco isso numa esfera assim, muito preocupante, porque a gente que tem a oportunidade de conviver com escolas filantrópicas e escolas sociais, a gente presencia diariamente que ali tem projetos de vida. Muitas vezes famílias que estão colocando numa escola uh, o, o seu filho pela primeira, o primeiro uh, ser né primeiro membro daquela família que vai concluir o um ensino médio seja numa escola que tem uma condição privada né, que, que seja possível pagar, que a escola, que a família faz um, um esforço também para isso ou numa escola social de qualidade, também mantida por uma escola privada, né, por uma rede privada, às vezes é o primeiro membro da família que vai conseguir concluir o ensino médio e ter acesso à universidade. Isso chama projeto de vida, né, gente? E, e quando a gente se depara com números que não são precisos ainda, né, porque não há um número preciso, e essa é uma outra coisa que a gente lamenta, né, que os órgãos públicos ainda não têm a capacidade de mapear isso de forma precisa, mas a gente está falando aí entre 20% e 40% de estudantes evadidos quando a gente fala de anos finais para cima. Inclusive lá do EJA, como disse bem a Jenny, nós estamos falando de 20% a 40% dos estudantes que não vão voltar para a escola, terão seus projetos e seus sonhos interrompidos e essas famílias uh, também terão seus projetos de vida e seus sonhos interrompidos muito por conta, uh, da dem... e não é só a demora do retorno presencial, né? é a demora da, da construção de soluções para a vida da escola, para a educação uh, no nosso país, se demorou, tem se demorado muito tempo, nós estamos há um ano uh, 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 atônitos e afetados pela pandemia, e se demora muito para construir soluções que atendam essas, e que consigam resgatar esses estudantes, e a gente torce para que a gente consiga trazer de volta aí muitos dos estudantes. A gente a gente presenciou, por exemplo, né eu tive a oportunidade de presenciar numa escola que eu conheço, de ensino médio, jovens que foram obrigados a deixar a escola, porque algum membro da família ou todos perderam seus empregos, perderam sua fonte de renda, e esse estudante precisou ir trabalhar lá empacotando mercadoria no supermercado, entregando água, entregando gás... Uh, ou outros serviços, quando a gente não perde ele para a criminalidade nas áreas, nas zonas de risco, das cidades né, das, das cidades maiores, aí na zona urbana, quando a gente não vai perder esse jovem para a criminalidade e não vai conseguir resgatar ele de novo.
2: É, realmente, Carlos, isso também é uma coisa que a gente tem acompanhado dentro do, das escolas públicas, bem isso, né? Quando se faz a famosa busca ativa dos estudantes, por que, que não estão entregando isso e aquilo? Aí tem a, essa semana mesmo uma situação uma menina que ela disse não eu não vou voltar para a escola porque se eu posso fazer em casa eu faço minhas atividades de noite e, e outra coisa também né que é uma questão muito séria que aconteceu no, no setor público né é, foi essa no meu entendimento uma falta total de respeito com a estrutura escolar uma falta total de respeito no trabalho dos educadores quando lá no final do ano virou mexeu todo mundo foi aprovado isso foi Assim, ó, péssimo, né? Muito horrível, porque os professores se desdobraram, foram atrás do conteúdo, foram atrás de, de fazer o possível pelos estudantes, e muitos que não fizeram nada foram aprovados como os outros, né? Isso é muito prejudicial, você colocou uma situação, assim, muito ruim, né? Porque ao invés do governo investir em recursos para que os estudantes que estavam em casa tivessem a mesma condição de aprendizado ou de acesso ao material como os outros estudantes, simplesmente organizar um negócio aí que tocou todo mundo para frente isso foi muito ruim e aí isso acaba tendo reflexo nesse ano porque muitos estão nessa né pô ano passado passei esse ano vou passar também então a gente sabe do o, avaliação que a gente faz é quanto tempo nós vamos levar para conseguir recuperar esse prejuízo de aprendizado saborizado né eles eles estão eles vão ficar realmente não vai dar para dizer que todos os estudantes vão chegar Digamos que daqui três meses a gente tenha a condição de botar todo mundo para de volta dentro da escola, a dizer que esse aluno vai ter a mesma condição como se ele estivesse estudando regularmente, né? Dioturnamente dentro da escola. É um fator preocupante também, né? Preocupante. E aí o relato que a gente escuta dos estudantes, é isso, né? Eu vou fazer em casa a hora que der, quando der, se der, porque eu tenho que cuidar do meu irmão, que o pai e a mãe trabalhar, ou porque também tem essa questão, né, na, nas escolas de educação infantil, então não tem como deixar, porque de então gente não retorna todo vira uma bola de neve, aí eu fico cuidando do meu irmão, e na parte eu cuido do filho da vizinha, então não tem como ir para a escola, então eu vou sentar. É, a grande questão, né, o abismo que está acontecendo, eu volto a dizer, muita, toda a sociedade... É, eu tenho uma, uma fala, assim, que tem gente que me olha atravessado, mas é real. Independente da, de outras pessoas. Mas escola, igreja e hospital, as pessoas só dão valor quando elas precisam. Passado o momento da necessidade, ninguém tá nem aí. Ninguém quer contribuir em nada. E aí, é aí que a gente vê isso. Tu quer só passar, tu quer ir de uma vez. E depois que tu passou, tu, tu não olha para trás que tu vai precisar. né? E aí, é, é, é acaba virando essa treta toda. Então, isso que a gente coloca aqui, e para ver, como o Carlos colocou, para ver a melhor condição de toda e qualquer escola, a gente precisa, sim, desse pacto de toda a sociedade, de toda a comunidade escolar, para as pessoas entenderem que o papel, a relevância social da escola dentro do seu núcleo de atuação não é só para aqueles 10, 12 anos que tu passa dentro da escola, que daqui a pouco vem o teu filho, daqui a pouco vem o teu neto, e aí muitas vezes a escola está lá, a mesma escola que estudou há 30 anos atrás, com a mesma estrutura, com a mesma colocação e se bobear com os mesmos professores e com os que estudando. Então, como o, o, o a realidade social toda vai parar lá dentro da escola, lá dentro da escola. E aí a escola tem que lidar com isso também. Tem as suas metas, tem os seus projetos e tem que administrar também essa outra questão que não seria obrigação da escola, mas que acaba se tornando um problema para dentro da escola.
3: Uh, certo. E em alguns países da Europa, como por exemplo na França, Portugal e na Bélgica, as atividades presenciais elas não foram suspensas mesmo durante alguns períodos de lockdown ou toque de recolher. Tem também um estudo da Direção de Saúde da Islândia e da Decode Genetics que mostra que, que as crianças apresentam metade do risco de transmissão e contaminação por covid quando comparado aos adultos. Nesse cenário, além da falta da vacinação, né, é, que motivos que impedem que após um ano de pandemia as atividades do, dos anos iniciais não tenham retornado? Pode começar pela Jenny.
2: Primeiro que nós não estamos na Europa, né? As nossas condições, a nossa realidade é totalmente diversa. Totalmente diversa. Né? Não, não tem parâmetros. Os parâmetros nacionais, o, o que a gente pode fazer comparando dentro do próprio país, infelizmente, é isso. É, volto a dizer, escolas que retornaram, mesmo tendo toda a condição de manter protocolo, acabou, -se, acabou disseminando igual o vírus. É, e outra, criança não, não é vetor, não... não, não não sei, infelizmente hoje no Brasil, o que a gente tem acompanhado de mortes por Covid, acabou aquela conversinha lá, uh, aquela conversa de que só a pessoa de idade, ou só a pessoa com comorbidade corre isso. Nós temos jovens, nós temos adolescentes, nós temos crianças morrendo. Então não sei se, se, se talvez seja isso, se lá no ambiente deles, com todos os protocolos de segurança, as crianças não se tornaram é, vetores, né, não se tornaram transmissores do vírus, mas infelizmente não é a nossa realidade, volto a dizer, não estamos na Europa, infelizmente, né, não temos aqueles recursos, não temos aquela sociedade e nem talvez aquele nível de consciência das pessoas em torno é, da questão da necessidade do isolamento e tudo mais e não temos também nem sequer condições econômicas né, e no Brasil infelizmente é isso a gente precisa trabalhar, a gente precisa uh, uh, ter as pessoas na rua e é isso, né infelizmente
0: é isso não, não tem como a gente comparar os nossos parâmetros nacionais com os parâmetros dos países europeus né é, beleza a gente também entende né que é até injusto né fazer comparação a gente vem estudando isso nesse último ano é de certa forma até injusto fazer comparação com alguns países europeus por conta do cenário todo né também é importante dizer né que que a série, uma série de adaptações que são feitas ao ano escolar e foram feitas em diversos países, com a extensão de alguns feriados, com a antecipação de alguns feriados, com a mudança das férias, do calendário escolar, enfim, os países foram manejando isso conforme a sua necessidade e conseguiram, de fato, manter as escolas abertas por mais tempo possível. O que a gente lamenta, de forma muito clara, assim, é, é, que é o que nos deixa muito preocupados até fazendo coro também é o que disse a Gênia é, é como que nós vamos dar conta dessa recuperação depois é que o Brasil que já não tem um bom posicionamento nas avaliações externas que já tem dificuldades claras assim quando a gente fala em resultados uh, acadêmicos dos nossos estudantes não é bem posicionado uh, em nível geral né quando a gente junta todos os processos do privado e do público o Brasil ainda é para piorar é o país hoje dos países em desenvolvimento e dos países grandes do mundo com mais tempo de escola fechada, né? Essa consequência ela vai vir ao longo dos anos, né? Esse estudo que tu trazes aí que aponta que as crianças não são os principais vetores de contaminação, ele, a gente entende que é fundamental, embora se reconheça que há casos, né? Também não podemos tapar os olhos para isso. Não significa que as crianças estão imunes ao COVID. Mas, de fato, as crianças são o menor vetor de contaminação. Se elas, comprovado pelo estudo científico, são o menor vetor. Hoje ainda saiu um novo estudo, a gente vem acompanhando diariamente isso, que existe a possibilidade de que crianças tenham mais alguma facilidade até maior para se contaminar, mas menos para para contaminar outros. Então, se elas não têm essa característica marcada de serem principais vetores, uh, e se a escola está bem consolidada no cumprimento dos protocolos, isso permite que as atividades presenciais aconteçam com um nível de segurança bastante aceitável. E, e, é, e isso é, 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 é fundamental que aconteça, para a gente tentar diminuir esse gap de aprendizagem, que vai ser um drama, quando todas as escolas puderem retornar, e tomara que isso aconteça o mais breve possível, a gente vai encontrar estudantes, nas... a escola privada está vivendo isso, né? já viveu a experiência do retorno no ano passado, e esse ano retomou agora as atividades, e a gente vive uma experiência de se defrontar com crianças em níveis de aprendizagem muito distintos, estando na mesma série e na mesma faixa etária. Então, esse é um problema seríssimo que foi minimizado em outros países com a diminuição do tempo de fechamento da escola e que aqui no Brasil foi maximizado eh, diante do tempo de fechamento das escolas.
3: Certo. E muitas instituições defendem a volta das aulas presenciais com um sistema híbrido de ensino, com o um escalonamento de estudantes e professores atendendo em formato tanto presencial quanto online. Nessa modalidade, os professores não seriam atingidos pela sobrecarga de trabalho? Jenny.
2: É, Esse é um debate sério que está acontecendo, né? No nosso meio, por isso, né? Porque a proposta a princípio do governo é isso, né? Que tenha, o professor vai desenvolver duas aulas diferentes, basicamente, né? para atender o aluno que está em casa, para atender o aluno que está presencial nessa sala de aula, mas vai ser o mesmo professor, ele que se vire, né? Ele que deu os piques dele. Então é, é bastante complicado. Não, não tem como, gente. Como é que a gente vai apostar numa, num, num ensino de qualidade se o professor não, não tem o um mínimo de estrutura, né? Não tem o um mínimo de estrutura. É, temos visto já o adoecimento constante do, dos nossos colegas nas categorias é, também por, é muita coisa gente volto a dizer a gente lida com muita coisa o tempo todo volto a dizer precisamos de estrutura precisamos de mão de obra precisamos de, de recursos humanos né para que possa funcionar direitinho é, a proposta que você tem agora é isso o professor vai ter que desenvolver duas aulas então não vejo tenho dó dessa galera aí e já está desesperada <risos> para dar conta dos conteúdos e planilhas e tudo mais, e com pouco, sem recursos, muitas vezes colocando é, do próprio bolso ah, os recursos para poder ministrar essas aulas. E aí agora, então, mais a sobrecarga. Vai ser sim, com certeza, uma sobrecarga.
0: É, bem, Elisa, a gente também entende que é um dificultador, né? embora não haja opção quanto a isso, visto que essa ah, determinação ah, do estabelecimento modelo híbrido ela está prevista nas normativas do Conselho, tanto do Conselho Nacional de Educação, tem sido reproduzida nos Conselhos Estaduais de Educação e também nos Conselhos Municipais de Educação, inclusive com o apoio né, e a cobrança, por conta de se tornar uma normativa, do Ministério Público das Promotorias de Educação. Isso permita que a família que tem um grupo de risco, a família que o estudante seja grupo de risco, ou aquela família que entende que não é o momento de retornar à atividade presencial, ela não seja obrigada a retornar ao modelo presencial. Ela tem um lado, essa legislação ela tem essa normativa, tem um lado muito positivo que ela coloca a escola como presencial com prioridade para aqueles que mais precisam, né? Um, e permite que aqueles que não se sintam confortáveis ou que tenham alguma necessidade específica permaneçam em casa. Agora de fato ela cria, né? Cria a necessidade de um planejamento muito bem elaborado, de ferramentas de comunicação, de plataformas digitais, enfim, e aí, eu, 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 né, com, todo, com todo cuidado naquilo que eu estou dizendo, é preciso dizer que as escolas privadas já vinham fazendo esta caminhada, não para um modelo híbrido, né, mas o uso do recurso, da plataforma tecnológica, das plataformas educacionais, dos meios de comunicação, né? A própria estrutura física de serviço de internet, de Wi-Fi, de hardware, né? de computadores dentro das escolas, as escolas privadas já vem numa caminhada de algum tempo constituindo esse cenário. Claro que agora tem que se acelerar isso, né? Muito em especial na capacitação dos docentes, dos professores mas a escola privada já estava preparada para isso e consegue operar no modelo híbrido, salvo todos os, os as, as necessidades que tem de ajuste, enfim, e de um desgaste que há, há que se reconhecer, é, de toda a estrutura, não é apenas do educador, né, é, do professor em si, há todo um, um cenário de toda a estrutura da escola que ainda está aprendendo a operar nesse modelo híbrido, Essa escola privada já tinha feito uma caminhada nesse sentido e está mais preparada para esse desafio que hoje é uma obrigação, a gente não sabe até quando isso vai permanecer como uma necessidade.
3: Certo. Uh, embora a discussão esteja muito interessante, o nosso tempo está chegando ao final. Então, eu agradeço a presença dos nossos debatedores e também aos ouvintes. Agradeço a colega Laura Gomes, que acompanhou na, a mediação desse debate. O programa Ponto e Vírgula é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, na Central Técnica, Alan Carrion e Clemilson Oliveira. Na coordenação, professora Carla Torres, obrigado pela audiência.